0: Eh, vamos a darle la bienvenida a quien está en línea, Néstor Espósito, periodista especializado en judiciales. Néstor, Federica, ¿cómo va? ¿Cómo va?
1: Buenas tardes.
0: Bien, con, con mucho, mucho retorno de, de una causa de la que no veníamos escuchando no sé si es porque no había noticias o porque otras tapan o porque a veces no conviene que se publican, que es la causa Cuadernos, eh, sobreseyeron, sobre ahí lo digo bien, a Cristina Kirchner. ¿Nos explicás un poquito, Néstor?
1: A ver, la sobreseyeron en una parte de, de Cuadernos, hay una parte que está elevada a juicio real y público, se va a hacer el 42 de Brumario del 5218 el juicio de público esto fue una ironía, digo, por si no se dieron cuenta, eh, eh, en una parte ya está elevada al el juicio de público pero quedaron en primera instancia otros hechos que todavía estaban bajo investigación. Bueno, en varios de esos hechos, que incluyen supuestos pagos ilegales entre 2008 y 2010, el juez Julián Alcolini hizo, no solo a Cristina, sino también a Julio De y a otros funcionarios y empresarios, y ratificó la elevación a juicio de, entre otros, Roberto Barata y un grupo de, de empresarios a los que todavía les siguen reprochando el, el, los supuestos pagos ilegales. Yo quiero hacer una salvedad aquí porque es muy probable que a partir de algo que pasó en las últimas horas tambalee aún más todo lo que ya está tambaleando la causa Cuadernos. Y aquí nos metemos en algo que me parece que es central, que es esta historia y que se confirmó a través de un peritaje oficial que los cuadernos tienen borrones, tachaduras, enmiendas, correcciones y sobreescrituras que fueron hechas no por Centeno sino por otra persona que no se sabe quién es. Y esto invalida la prueba, bueno en principio invalida, en el Poder Judicial argentino puede pasar cualquier cosa, pero debería invalidar la prueba como un elemento válido para eh, avanzar en una acusación y a la causa cuadernos, si le sacas los cuadernos no le queda nada. Mm.
2: Hola Néstor, ¿cómo te va? Quiere decir que esta pericia se hizo sobre la que presentó Armando lozo uno de los empresarios afectados y se corrobora ya oficialmente ...que hubo todo tipo de desaciertos, como para este, tomar en cuenta, ¿no? 195 casos con liquid paper, firmas este, distintas, letras distintas... ...todo eso hoy está oficialmente corroborado por una pericia oficial.
1: Para um, el peritaje que lo hizo de división eh, escopométrica de la Policía Federal... ...y no lo hizo sobre los cuadernos, sino sobre copias digitalizadas de alta definición que sacó el Tribunal Oral, lo que estoy diciendo es que los cuadernos no se los dan a nadie. Mirá que lo pidieron a partir del informe este privado que había hecho el empresario Armando Losson, Losson decía, yo no tengo nada que ver con el tema de la obra pública porque mi negocio es otro, yo me dedico a la energía con el grupo Albanesi. Y yo efectivamente aporté dinero, pero ese dinero me lo exigieron para campañas electorales, entonces yo no cometí un delito penal, en todo caso pude haber incurrido en algún delito electoral, no me tiene que jugar el juez Alconini, sino María Cervini, que es la jueza con competencia electoral y solamente en ese, en ese contexto. Él eh, encargó ese peritaje y encontró solo de Lawson, solo de él, mil seiscientas irregularidades. Qué Esas bandero. 1.600 irregularidades la presentó en la justicia en otra causa y dijo, vea, acá hicieron un mamarracho, tacharon, corrigieron con líquido corrector, sobreescribieron. Esto lo vieron mis peritos. El juez eh, Marcelo Martínez de yo le de eso y dijo, ah, no te sé, y ordenó hacer un peritaje oficial. Y el peritaje oficial sobre las copias digitalizadas indica que efectivamente hay irregularidades y hay gente que sobreescribió los cuadernos para involucrarlo a Lozon, ¿Qué es lo que parece ocurrir aquí? Y bueno, que el negocio de la obra pública también tenía un costado, que era el negocio de la energía. Y como no aparecían en los cuadernos nada vinculado con la energía, lo metieron a oson a ver si también se podían manotear el negocio de la energía.
2: Hay que recordar que ni Bonadío ni Estornelli quisieron hacer pericias en su momento, no en la causa.
1: No, y tampoco ahora, bueno, recién ahora el Tribunal Oral Federal, que es el que tiene asignada la causa, parece predispuesto a hacer un peritaje sobre los originales, pero después de esto de los, todo el mundo fue a pedirle, che, quiero ver los cuadernos, a ver qué hay de, de mi cliente. Claro, a claro. todos le dijeron que no.
2: Muy trucho todo. Bueno, cambiando de tema, Revolución Federal, hoy la IGJ acaba de hacer un anuncio importante sobre la eh, empresa de los hermanos Caputo, si no me equivoco
1: multa de 1.800.000 pesos y además una fiscalización exhaustiva por parte de la Inspección General de Justicia que acaba de concluir que la empresa es una empresa que no tiene, que está anotada como una de las empresas que no tiene movimientos, que los fondos fiduciarios a través de los cuales se pagaron millones de pesos a la carpintería de Jonathan Morel, representante de la Revolución Federal, los fondos fiduciarios no están registrados, es decir, formalmente no existen, que además la razón social de Caputo Hermanos no contemplaba la creación de fondos fiduciarios, y además de eso, le falta la presentación de documentación contable desde 2005 hasta la fecha. Y mandaron a una inspección el 17 de octubre pasado y no los dejaron entrar. No, los inspectores, cuando fueron en Buenas, somos la Inspección General de Justicia, venimos a hacer una inspección en, 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 respecto del funcionamiento, le cerraron la puerta en la cara. Con la documentación que tenían, encontraron una serie de irregularidades y ahora dictaron una resolución que ordena una fiscalización exhaustiva, la multa esta por la falta de documentación presentada y además las conclusiones del documento de 14 páginas, así que todo parece indicar que se trata de una empresa fantasma destinada a ocultar los negocios privados de sus accionistas, que en rigor son...
0: Dos hermanos Caputo eh, Siguiendo en esa línea, pero cambiando un poco de tema Dentro de, de algunas de las novedades que se leían este fin de semana Una tiene que ver también, Néstor, con mil eh, dólares hallados en el allanamiento A uno de los integrantes de Revolución Federal Leonardo Sosa, puntualmente es el domicilio de donde estaban estos mil dólares ¿Qué, ¿Qué implica esto? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué lo destacan?
1: ¿Sabés quién es Leonardo Sosa? ¿Lo tenés ubicado?
0: No, ya se mezclan, empiezan, empiezan a aparecer. No, vos bueno, a mí explícame todo de cero ahora, siempre. Ahora
1: lo, va, lo vas a entender. Leonardo Sosa <risa> es el que apretó al, a Lautaro Maizlin en una de las últimas marchas, cuando Lautaro sí, Maizlin, el periodista de ese 5N, sí. bueno, ese es... Leonardo Sosa. ¿Sí? Él es uno de los que está detenido hoy, el sábado el juez eh, Martínez de Lloris la rechazó la escarcelación a los cuatro, a él, a Morel, a la hija de, de Alfio Basile, del entrenador de fútbol de Alfio Basile. Eh, en el contexto de la detención ordenaron un allanamiento en su casa y en el allanamiento encontraron 50 mil dólares. Bueno, probablemente sean parte de los ahorros de toda la vida o probablemente tengan que ver con otra cuestión. Lo cierto es que el dinero fue encontrado, fue secuestrado y ahora se está avanzando en la investigación a ver de dónde proviene, si es parte de lo que pudo ahorrar con su trabajo o es otra cosa.
0: Hacía referencia al rechazo del pedido de excarcelación. Eh, ¿Por qué están detenidos? Te lo pregunto esto con toda con toda la honestidad del mundo, porque, a ver, en el caso de que hubiera cualquier duda, todos tienen derecho, eh, a, a, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y este tipo de delitos, entiendo, eh, por lo pronto por lo que se presupone, todos tendrían derecho a esperarlos afuera de la cárcel. ¿Por qué siguen detenidos? ¿Cuál, ¿Qué es lo que se le imputa por lo cual le niegan la escarcelación?
1: Te lo digo en voz baja para que no nos escuche nadie. La verdad es que parece medio una exageración el hecho de la detención pero parece una exageración porque el delito el primer delito de se imputa es el de amenazas y amenazas tiene un máximo de dos años de, de prisión uh -huh. eh, ahora se le agregó otra figura que es una figura contemplada en el artículo 213 bis del Código Penal que es el que, da, el que reprime con penas de hasta ocho años de prisión aquel que intentara imponer por la fuerza sus ideas o acallar las ideas de otro. ahí ya hay una figura que sin serlo, le pega cerquita a la figura del terrorismo eh, mm. y esa tiene una pena de ocho años pero tiene una mínima de tres con lo cual también se podría haber concedido la escarcelación. Lo que dice el juez Ercolini es que básicamente eh, hay medidas de prueba todavía para producir y que no tiene garantizado que estando en libertad no vayan a apretar alguna persona generar algún acto violento que pueda entorpecer la investigación. Es cierto ¿Qué?
0: que de haber salido alguno de estos, por ejemplo, estas 50 lucas que encontraron no las hubieran hallado seguramente. Digo, hay algunas cuestiones que tienen lógica, pero también es cierto que por lo menos para quien habla es muy importante que se respeten los derechos de cualquiera sea, así sea del que más antipático me cae. Entonces... Vuelvo,
1: vuelvo a bajar la voz para decir que lo, lo que me parece que están haciendo es aleccionando es diciendo, che, no es gratis. Salir a, a llamar, a incinerar personas en la plaza pública, a perseguir a unos o avisarles que se van a tener que ir del país en cuanto ellos sean al poder, no puede ser gratis. Entonces, sí. más allá de que el Código Penal sea medio benévolo con ese tipo de amenazas, lo que le están diciendo es bajen un cambio porque si no van en cara. Me parece que tiene ese fin eh, adoctrinador, ese fin persuasivo. Ahora yo jamás diría esto en radio, porque en radio tenemos que decir las cosas con mucho más cautela.
2: Pero Néstor, si llegara a corroborarse que esa asistencia financiera de los caputos a Revolución Federal fue utilizada efectivamente para generar estos actos eh, de violencia en las calles, antorchas, bueno villotina, etcétera, ¿esto configuraría otro tipo de delito?
1: podría avanzar en el financiamiento de organizaciones ilegales, y eso es un delito que es autónomo, en este caso es un delito separado, independiente, pero que podría formar parte de una misma secuencia, es decir, alguien financia un grupo para que ese grupo cometa tal delito, entonces hay que tener una secuencia mucho más amplia. En ese caso en el que se comprobara, <coughs> evidentemente las causas deberían tramitar juntas, que por otra parte lo volvieron a decir tanto el fiscal Gerardo Policita cuanto el juez Marcelo Martínez de Giorgi cuando ordenaron las detenciones y cuando denegaron las escarcelaciones.
0: Um... ¿Qué nos queda por, por repasar de todas las novedades por el paseíto que hemos tenido por hace noticias judiciales?
1: Un rat, hace un ratito nada más, menos de media hora, terminó la, el alegato de Nelson Periotti, de la defensa de Nelson Periotti. Nelson Periotti es el ex titular de Vialidad Nacional entre 2003 y 2015. El abogado Federico Paruolo eh, acaba de pedir la absolución. Considera que hay una certeza de que los delitos que se le imputaron a Parulo no se cometieron, volvió a demoler eh, los argumentos de eh, la Fiscalía, pero utilizó, de todo el argumento que sería larguísimo contártelo, yo quiero destacar un solo aspecto. Hay un, una página, un sitio en Internet, en realidad es una herramienta, que indexa y busca sobre 700 y pico de billones, con B larga, de sitios web en todo el mundo, las páginas que fueron borradas, las archivas, las guardas, y si vos las vas a buscar, encontrás qué página que estaba subida fue borrada en un momento determinado. Una de las, de las bases de la acusación contra Perioti es que Vialidad Nacional había ocultado información sobre la obra pública en Santa Cruz para permitirle competir en mejores condiciones a las abogadas y ganar esos contratos. En esa historia, en ese contexto... Lo que demostró el abogado Parolo es que efectivamente se habían bajado las páginas con las condiciones, los pliegos y demás. ¿Sabes cuándo? En 2016, durante la gestión de Javier Iguacel.
0: Bien. Eh, gracias, Néstor. Un placer, como siempre, completísimo. Gracias. Hello. Néstor Espósito, periodista especializado en judiciales.